0: On rauha jokaiselle. Tervetuloa tänne keskiviikkojen tunnille Ja aloitetaan yhteisellä laululla. Vihoista laulun numero 187. 187. Kolkataan veressä voimaa. Tämä raamattu tunnin aihe löytyy tältä toisesta Timoteuksen kirjasta, toisesta luvusta, jakeesta 15. Sitä tämä jake lopussa, että joka oikein jakelee totuuden sanaa. Ja luetaan tämä koko, koko jaet tästä toinen kirje, toinen luku jakeesta 15. Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset kestää, työntekijäksi, joka ei työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa. Eli semmoinen pyhä pyrkimys näin tulisi olla meillä jokaisella, niin kuin Paavali juuri nimenomaan tälle Timoteuksia, jonka tuli olla siellä seurakunnan kaitsijana niin hänelle annettiin juuri näitä kehoituksia. Tuli olla sellainen, joka koetukset kestää. Meitähän jokaista koetellaan, ja me emme omassa voimassa kestä, vaan yksi Jumalan, Jumalan voimassa, pyhähenken voimasta, ja myös, että pysymme tässä sanan kalliolla. Työntekijä, joka ei työtään häpeää. Se, että me emme häpäisi näin Jeesusta, Noin olisimme valmiita olemaan hänen sanansa saattajia sielläkin, missä pilkataan ja nauretaan tätä pyhää jaloa nimeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa. Eli siinä edessä jakeessaan puhun juuri tätä, että muistuta tästä ja teroita heille Jumalan edessä, etteivät kiistelisi sanoista, mikä ei ole miksikään hyödyksi, vaan niiden turmioksi, jotka kuulevat. Eli juuri tämä sana, sana kiistojen kipeys. Ja se on juuri semmoinen, mistä Paavali Timoteusta varoitti juuri, ettei lähde semmoiseen mukaan, koska näissä on sitten, voi olla turmiolliset vaikutukset. Ja Paavalle itse juuri puhui, että näistä ihmisistä, jotka ovat paisuneita, turmeltuneet mieleltänsä. Ja juuri tällaiset ihmiset alkavat sitä omaa. Ymmärrystänsä koroittamaan ja sillä tavalla myöskin helposti joutuvat tähän saatanan ansaan, eli tämmöiseen ylpöyteen lankeavat. Ja silloinhan ihminen on aina, ei voi sanoa, että hän on vaarassa eksyä, vaan hän on jo eksynyt. Ja mikä on sitten lääke tällaiselle kaikelle, että voisimme pysyä pystyssä, voisimme oikein jakaa Jumalan sanaa näidenkin viimeisinä aikoina, niin on juuri se nöyryys. Tämä tuli täältä mieleen tässä Jesajan kirjasta, 66. luku jää kaksi. Tässä 66. luku Jesajan kirja jää 2. Minun käteni on kaikki nämä tehnyt, ja niin ovat nämä kaikki syntyneet, sanoo Herra, mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arkatunto minun sanani edessä. Jos on arkatunto Jumalan sanan edessä, niin silloin tuskin haluaa itseänsä koroittaa, eikä varmasti myöskään tämmöiset mikään eksytyksen kavalet juonet pääse niin ihmistä turmelevaa, vaan hän on siitä, niistä aina selviävä. Eli juuri tämä särjetty arkatunto Herran sanaa edessä, se on kuulijoille, sana kuulijoille tärkeä ja myöskin sanan puhujille. Tänäkin aikana, mitä me elämme, kun on kaiken maailman... Juuri tätä sanan opetusta, netit ja kaikki tämä kirja hyllyt pullollaan, niin siinä voi helposti eksyä ja näköisiin eri seikkoihin. Mutta tämä varmasti varjelee, että meillä on tämä Kristuksen mieli, Jumalan pelko, särjetty henki ja arkatunto Herran edessä. Amen. En tässä tänne enempää tähän alkuun. Ja tässä on jotain, että rukous pyyntää pyytämään siunausta. Tässä on ensiksi kiitos aihe herralle vastauksesta terveyttä koskevaa esirukouspyyntöä. Ja sitten esirukouspyyntö 14-vuotiaan Tonin puolesta, todella vaikea elämäntilanne ajautumassa huumepiireihin. Herra varjelkoi tämän nuoren ihmisen. Lahdessa sisarin sisarini miehen pelastumisen puolesta sairasta Alzheimerin tautia ja sitten pirkkosisarin jalan parantumisen puolesta ja Päivin juuritin, niin Mikasärkän syöpäsairaudet, vapautumista kaikista siteistäni ja kahleistani. monia muitakin täällä pyyntöjä on. Herra näkee nämä kaikki, ja omatkin pyydät voidaan viedä Jumalalle kätteen kohottamisen kautta tiettäväksi. Kiitos Herra Jeesus, että saamme olla täällä tänä iltana sinun pyhien kasvoisi edessä, ja kiitos, että saamme kuulla sinun sanasi tänäkin iltana, ja anna sanasi todella painua sydämiimme, ja Puhdista sitä, Herra, ja muokata sitä maaperää, Herra Jeesus. Hän on meille särjetty nöyrähentti, henki sinun sanoisi edessä, ja että näin varjeltuisimme lopun aikainakin, Herra. Pysyisimme pystyssä sinun sanasi kalliolla, Herra. Siunaa veljet, jotka tulevat tänään julistamaan sanasi. Hoitele pyhässä hengessä, heidät ja muista näitä esirukoispyyntöjä, mitä tässä luimme, Herra, tämä tonin, ja varille tämä nuori ihminen, ja pelasta hänet, Herra, ja kaikki nämä muutkin pyynnöt, mitä tässä luitti, luettiin, herra, että on monia sairauksia, isä, uskovilla veljillä sisarilla, että paranna, herra, kosketa parantavalla voimalla, sen Jeesuksen nimessä. Ja todella näet meidänkin sydämellä olevat pyynnöt, herra, kaikki, herra, ennen kaikkea, että, että mekin rukoilisimme niitä asioita, jotka kirkastavat sinun nimeäsi ja edistävät sinun valtakuntasi ilmestymistä, herra Jeesus. Kiitos siitä, herra. Anna meille sen mieli, että se sinun tahtoa sinun valtakunta, isä, Jeesuksen nimessä ja... Siunat todella tämä kokous nimessäsi ja meidän maamme ja kansamme näinä vaikeanakin hetkinä, Herra, että sinun johdatusta saisimme nähdä, että ennen kaikkea sielut pelastuisi, Herra, Suomekin kansan keskuudessa. Kiitos, sitä rukoilemme, Herra Jeesus, ja jäänään siuraamaan meidän tässä pyhässä nimessäsi. Amen. Olkaa hyvä ja hyvä ja, ja kokoukset jatkuvat tällä viikolla normaalisti, eli huomenna evankeliointi Perjantaina kello ö, 19 rukouskokous ja sunnuntaina kello 18 herätyskokous. Tervetuloa näihin kokouksiin. Ja... Lauletaan nyt laulu numero 206. 206 Vainiot jo vaalenevat. Elon aika on jo nyt. Ja laulu aikana kannetaan myös vapaaehtoinen uhrilaa ja jumalatyön hyväksi. Laulu 206. Jumala siuratko jokaisen uhrin antajan. tulee ja Lauri Lankinen puhumaan. Siunatkoon.
1: Rauhaa kaikille. Kuuliaisuuden tie, siunauksen tie. Ja todella se kuuliaisuus Herran äänelle, niin sitä kautta, niin voi myös tämä siunaus tulla siihen omaan elämään. Ei niin, että... Moottorina siunaukselle on oma itse, itsensä, mutta se, että on kuulijainen herralle, herra äänelle, niin herra saa silloin johdattaa ja vaikuttaa kaikkea sitä, mikä on hänelle otollista. Eli kuuliaisuuden tien, niin se on se siunauksen tie. Ja herra koettelee, on kuuliaisuuden tie, tiellä koettelemuksia, ja... mutta se on kuitenkin se siunauksen tie. Se on se kaitatie, mutta siunauksen tie. Raamattu puhuu Saulista, kuningas Saulista. Ja hän, hänen kohdallaan niin tätä kuuliaisuutta koeteltiin ja miten tämä Sauli sitten toimi. Saulin kohdallahan vaikutti ta- tämä kansan mielipide. Ja hänellä oli tarve miellyttää kansaa Jumalan sanan kustannuksella. Ja muutenkin, jos on tarve miellyttää se on monesti mielistele oman edun tähden, saadakseen itse jotain, eli on tämmöinen mielistelijä ja Saulillakin oli sitten halunnut miellyttää kansaa sitten oman itsensä tähden ja hänen elämässään, niin tämä sitten osoittautui juuri sitä vastoin sitä Jumalan tahtoa ja kuuliasutta vastaan. Ensimmäinen Samuelin kirja luku 15. Ensimmäinen Samuelin kirja luku 15 ja täältä jakeesta 19. Täällä Jumala Samuelin kautta, tai Samuel sanoi, että Miksi et kuullut Herran ääntä, vaan syöksyt saalin kimppuun, ja peit sitä, mikä on pahaa Herran silmissä? Saulu vastasi Samuelille, minähän olen kuullut Herran ääntä ja tehnyt sen matkan, jolle Herra minut lähetti. Minä olen tuonut tänne Agakin, Amalekin kuninkaan, ja vihkinyt tuhonomaksi Amalekilaiset. Mutta väki on ottanut saalista, saalista lampaita raavaita parhaan osan siitä, mikä on vihitty tuhon omaksi, uhratakseen ne herralle, sinun jumalallesi, Gilgalissa. Silloin Samuel sanoi, haluaako herra polttouhreja ja teurassuhreja yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta herran äänelle? Katso, kuuliaisus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva. Sillä tottelemattomuus on taikuuden syntiä, ja niskoittelu on valhetta, ja kuin kotijumalainen palvelusta. Koska sinä olet hyljännyt Herran sanan, on myös hän hyljännyt sinut, etkä sinä enää saa olla kuninkaan. Eli siellä todella niin, Saulin kohdalla, niin se kuuliaisuus, niin se ei ollut semmoista todellista sydämen kuuliaisuutta, halua olla kuulijainen todella Jumalan äänelle, Jumalan sanalle. Ja todella tämä kansan miellyttäminen ja tavallaan kansan äänen kuuleminen, voidaan sanoa ympärillä olevien muiden äänen kuunteleminen suhteessa Jumalan sanaan, niin se näkyy tässä Samuelin elämässä. Esimerkiksi täällä kolmannessa toista luvussa. Tätä ensimmäistä Samuelin kirjaa, tästä jakeesta kahdeksan. Kun hän oli odottanut seitsemän päivää, sen sen ajan, jonka Samuel oli määrännyt, eikä Samuel tullutkaan kilkaliin, alkoi kansa hajantua pois hänen luotaan. Silloin Saulu sanoi, tuokaa minulle polttouhri ja yhteysuhri. Ja hän uhrasi polttouhrin, mutta juuri kun hän oli oli saanut polttouhrin uhratuksi, niin katso, Samuelle tuli. Ja vielä täältä viidennestä toista luvusta. Täällä jakessa 24. Saul sanoi Samuelille, minä olen tehnyt syntiä, kun olen rikkonut Herran käskyn ja sinun sanasi. Sillä minä pelkäsin kansaa ja kuulin heidän ääntänsä. Ja 30. Hän vastasi, minä olen syntiä tehnyt, mutta osoita minulle kuitenkin se kunnia kansan vanhimpien edessä ja Israelin edessä, että palajat minun kanssani. Niin minä rukoilen. niin kumartaan rukoillisin Herraa, sinun Jumalaasi. Eli todella siellä Saulini halusi siellä kansan edessä toimia, saada sitä suosiota, mutta sitten kun kysyttiin tätä kuulijaisuutta Herran äänelle, niin sen suhteen sitten olikin asia toinen. Eli tämän kansan miellyttämisen vaikutus, niin se on tänäkin päivänä, niin... Tilalle tulee sitten tämä korvasyyhyyn puhuminen ja sen mukaan toimiminen. Ja mikä on todella tulos ja seuraus, kun lähtee näin mukaan toimimaan, niin tulos on sen, että käännytään taruihin. Toinen Timoteuksen kirje luku 14, anteeksi, toinen Timoteuksen kirje luku 4 ja siitä jakeesta 3, niin siellä sanotaan juuri näin, että Korvasyysä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin. Eli alkaa tulemaan erilaisia asioita, jotka ovat näin Jumalan sanaa vastaan korvasyyn seurauksena ja sen seurauksen, että käännytään pois totuudesta. Ja mitä tämmöiset epäpyhät ja tyhjät puheet Saavat aikaan. Mitä tekevät epäpyhät ja tyhjät puheet, niin toinen Timoteuksen kirjan luku 2, siinä jakessa 17, sana sanoo, että heidän puheensa jäyttää ympäristöään niin kuin syöpä. Eli vakavat tämmöiset epäpyhät tyhjät puheet, korvasyyhyyn puhutut puheet, ihmisen mielisuosion etsimisen puheet. Kaikki, missä alkaa olla todella epäpyhät ja tämmöiset tyhjät puheet, niin todella niin, alkavat jäytävään ympäristöä, niin kuin syöpä, eli todella vakavasta asiastaan kysymys. Mutta miten tämä profetta Hesekiel muun muassa hänen aikanaan niin, ja hänen itse, niin siellä ei todellakaan ollut mitään tämmöistä korvasyyhyn puhumiseen. ei tämmöiselle sijaa siellä Hesekielin kirjassa, siellä sanotaan, että Kuulkoon, joka kuulee, jalkoon ja kuulematta, joka ei kuule. Ja Raamattu puhuu myös näistä virvoituksen ajoista siellä apostolien teoissa. Ja ne on, toki nämä virvoituksen ajat, niin niitähän saa aina kokea, kun todella Herra pääsee näin vaikuttamaan ja tapahtuu parannusta, parannuksen tekoa ja todella kääntymistä elämässä ja uudesti syntymistä ja siellä on pelastumista ja siellä missä Herra saa toimia, niin se on aina virvoituksen ajat. Mutta tämä virvoituskaan, niin, virvoitus, niin se ei kummunut mistään korvasyyhyn puhumisesta. Eli tänä päivänä yritetään saada aikaan kaikenlaisen ikään kuin Jumalan hengen virvoittavaa vaikutusta, mutta puhutaan korvasyyhyn pois tästä Jumalan sanasta. Niin siellä ei todellakaan tapahdu mitään. Virvoituksen aikoja. tai mitä täällä Jumalan sana sanoo apostolin teossa luku kolme? Mitä tapahtui, että virvoituksen ajat siellä tulivat? Niin apostolin teot luku kolme ja 19. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat tulisivat. Että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvosta ja hän lähettäisi hänet joka on teille edeltä määrätty Kristuksen Jeesuksen. Eli todella parannus. Ja mistä voidaan sanoa, että tämä korvasyhyyn puhuminen alkoi, niin ainakin siellä se oli nähtävissä siellä paratiisissa, kun viollinen sanoi siellä ihmiselle, että onko Jumala todellakin sanonut. Ja siitä vähän eteenpäin niin hän sanoi, että te tulette. Eli siellä ihminen tulee joksikin. Ja näin sai sitten. Ihminen sitten siellä alkoi kuuntelemaan ja vihollista ja sitten lähti poikkesi pois Jumalan sanasta. Malakian kirjassa kolmannessa luvussa, siinä jakeessa kuusi, sana sanoi, että sillä minä, Herra, en muutu. Se oli aivan tässä Malakian kirjan kohdassakin Malakian aikana, mutta se on yhtä lailla kaikkialla, että Herra ei muutu. Herra on toki armahtavainen, kun ihminen tekee parannuksen, niin ihminen pääsee sieltä tuomion alaisuudesta Jeesuksen ihmeelliseen valkeuteen siinä elämässä ja saa kokea todella sen Jumalan muuttavan voiman siirtyä pimeydestä valkeuteen. Mutta se ei tarkoita, että Herra muuttuisi siinä, vaan se on sanan mukaista, joka syntisä tunnustaa ja hylkää, se saa armon. Mutta Herra ei todella muutu. Jumalan sana ei muutu. Eli Jumala on todellakin sanonut, vaikka siellä vihollinen yritti ha- haastaa tätä. Että onko Jumala sanonut, Jumala on todellakin sanonut silloin ja hän on sanonut todella tänäkin päivänä. Ja Jeesushan itse sanoo evankeliin Johanneksen mukaan luvussa 14, siinä jakessa 2, että jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille? Ja Markuksen evankeliinissa siellä 14. luvussa jakessa 6, siellä sanotaan, että nämä opetuslapset niin todella havaitsivat niin olevan kuin Jeesus oli heille sanonut Eli todella Saul valitsi toimijakseen sen oman tahtonsa mukaan ja lähti niille teille, mille hän lähti, mutta Jumalan sana ei muutu ja kuulijaisuuden tie niin se on ainut se todellinen siunauksen tie, jolla Herra pääsee siunaamaan ja pääsee johdattamaan. Ja kaikki nämä korvasyhyn puheet, mitkä voivat näin ihmismieltä houkutella, niin ne ovat todella lähteneet sieltä. Kaikesta sieltä pimeydestä, mikä ei ole Jumalasta ja joka lopulta saa aikaan sen, kaiken sen jäytävän työn, niin kuin todella tämmöinen syöpä tekee. Ja saavat vieydä todella pois siitä totuuden kirkkaudesta, mikä on elävässä Jeesuksessa ja on lopulta se kuoleman tie. Aamen. Ennen kuin Petrusveli
0: tulee puhumaan, niin lauletaan yhdessä laulu 122. 122. Jumala siunasta. rauhakaa
2: kaikki. Valodaan itekin tästä toinen Paavolin toinen kirje Timoteukselle tämä luku 2 ja kestä 15. Eli Paavolin toinen kirje Timoteukselle luku 2 jae 15 pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi joka koetukset kestää. Työntekijäksi, joka ei työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa. Mutta pysy erilläsi epäpyhistä ja tyhistä puheista, sillä niiden puhujat menevät yhä pitemmälle jumalattomuudessa. Ja heidän puheensa jäytää ympäristöön niin kuin syöpä. Niitä ovat hymeneus ja filetus, jotka ovat totuudesta eksyneet, kun sanovat, että ylösnousemus on tapahtunut. Ja he turmelevat useiden uskon. Kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana ja siinä on tämä sinetti. Herra tuntee omansa ja luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee. Ja niin edelleen. Eli pyri osoittautumaan sellaiseksi jokainen. Koetukset kestää työntekijäksi, joka ei työtään näin häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa. Eli jakelee näin tätä totuuden sanaa ja ei mielisty tähän vääryyteen, niin kuin siellä toisaalla raamatussa näin sanotaan. Eli... Jumala itse on näin lähettävä sen väkevän eksytyksen niille, joilla ei ole tätä rakkautta totuuteen, vaan he ovat näin mielistyneet tähän vääryyteen. Ja vain ja ainoastaan todella tämä raitis totuus voi näin tehdä meidät vapaaksi ja se voi meissä saada aikaan tämän Jumalan vaikuttaman työn sitten yhdessä pyhän kautta, että me voimme näin tulla siihen synnin tuntoon näin ensinnäkään ja, ja sitä kautta sitten meissä syntyy se halu näin tehdä se parannus ja, ja tämän totuuden sanan kautta niin Jumala voi tehdä sen uudesti synnyttävän työnsä meissä. Eli on tärkeää, että me näin oikein jakelemme tätä totuuden sanaa, ja emme itse näin siellä sydämessämme anna sijaa, emmekä näin mielisty tähän, tähän vääryyteen. Eli niin kuin täälläkin varmasti monesti on näin sanonut, puhuttu, että se ei tapahdu näin hetkessä, että me näin käännymme pois totuudesta ja käänymme pois näin, näin Jeesuksesta, vaan sehän tapahtuu näin askel askeleelta ja, ja pikkuhiljaa. Se voi tapahtua näin seurakunnan näin historiassa, ja se voi tapahtua näin yksilön elämässä näin näin pikkuhiljaa. Ja jokuhan on näin käyttänyt siitä tätä vertausta, että aivan niin kuin sammakko näin antaa keittää itsensä hengiltä, niin samoin on on näin. tällaiseen eksytykseen joutunut sitten uskova, joka ei sitten näin ymmärrä. Hypätä sieltä astiasta pois, lähteä sieltä astiasta pois ajoissa, vaan se eksytys näin näin sitten tekee sen työnsä ja ja ennen kuin huomaa, että se kuoleman hetki onkin mennyt jo liian pitkälle, niin on antanut liikaa sijaa sille eksytykselle ja maailmalle, niin ennen kuin sitten ymmärtää sieltä enää vetäytyä pois, niin se on tehnyt ikään kuin sen, sen kuolettavan työnsä, eli Tällaisen luopumuksen ja eksymyksen pää on aina se, että menevät yhä pitemmälle ja pitemmälle tässä jumalattomuudessa, niin kuin sanottiin, tästä hymeneiuksesta ja filetuksesta. Ja, ja täällä toisaalla, jos menemme tähän lukuun neljä, niin lopulta tässä todetaan todella, että kääntyy näihin totuudesta pois näihin, näihin taruihin. Eli jos luemme tästä neljäs lukuja. Jae kaksi eteenpäin, että saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele varoita ja kehoita kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella. Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia, ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin. Mutta ole sinä raitis kaikessa kärsi vaivaa, tee evankelistan työ, toimita virkasi täydellisesti. Ja niin edelleen. Eli sen tien päässä on se, että ikään kuin ne kaikki totuuden rippeetkin sitten näin viedään. sielu vihollinen saa ne ryöstää ja lopulta menee vain näin syvemmälle ja syvemmälle siinä eksymyksessä ja Jumalattomuudessa Ja kääntyy lopulta jopa näihin taruihin. Ja niin kuin velikin puhui tästä Saulista, niin... Tiedämme hänen loppunsa, että hän todella sitten kääntyy jopa näiden vaina ja henkien, tietä ja henkien näin, näin puoleen. Ja tämähän on, niin kuin tässä on, kirjoitetaan, että tämä on myös todella sitten se tämä viimeisen ajan eksytyksen loppu, että ihmiset, joilla ei ole näin rakkautta tähän totuuteen, niin he jopa sitten kääntyvät näiden eksyttävien riivaa ja henkien, näin, näin vietäväksi. Eli meidän tulee ajoissa tehdä näin sydämessämme nyt ja tänään se päätös ja sydämessämme näin etsiä tätä totuutta ja Jeesusta ja ottaa hänet todella vastaan sellaisena kuin hän on, että hän saisi tehdä sen työnsä ja ja antaa meille sen lujan perustuksen näin sitten kaikkea sitä varten, tätä väkevääkin eksytystä varten joka näin sitten maanpiirien kohtaava, sillä siellä, siellä toisaalla myös sanotaan, että jos mahdollista, niin näin eksyttää sitten valitutkin. Jos näin mahdollista, jokainen meistä tietää sydämessään, että se, se oma sydän on näin pahan ilkinen, pahan kurinen, ja, ja se ihmisen oma tahto ja ymmärrys, niin se ei näin, näin riitä, sillä sielu vihollinen on näin varmasti, Moni verroin meitä ikään kuin älykkäämpi ja lampi, eli se ihmisen oma viisaus ja hänen, hänen sydämensä ajatukset ja aivoitukset, niin ne eivät voi näin, näin voittaa tätä sieluvihollisen kavaluutta, vaan me tarvitsemme tämän lujan Jumalan sana ja tämän totuuden, ja, koska se voi näin antaa yksinkertaiselle ymmärrystä, niin kuin siellä, siellä psalmeissa sanotaan. Ja se voi näin antaa sitä valoa sitten näin pimeimpänäkin hetkenä. Eli teemme hyvin, kun me näin tänä päivänä näin ajoissa, nyt tahdomme näin perustaa sen elämämme tälle Jumalan sanalle, niin silloin koetuksen päivänä niin tulemme näin pysymään pystyssä. Silloin onhan Jumala näin luvannut, että hän on saattava se meidän pyhityksemme täydellisesti ja, täydelliseksi ja hän on näin luvannut meidät pitää sinne aina tulemuksensa päivään asti, jos, jos me näin tahdomme hänestä, hänestä pitää kiinni. Ja näin Jeesus puhui täällä juutalaisille nämä tutut sanat täällä Johanneksen evankeliumissa luvussa 8, Johanneksen evankeliumiluvu kahdeksan tästä jakeesta 32 että että fariseukset, anteeksi, se oli edellinen luku, eli Johanneksen evankeliumin luku 8, tämä jae 32, että ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on, tekevät teidät vapaiksi. He vastasivat hänelle, eli nämä juutalaiset, me olemme Abrahamin jälkeläisiä, emmekä ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka sinä sitten sanotte, tulette vapaiksi? Jeesus vastasi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Mutta orja ei pysy talossa iäti, poika pysyy iäti. Jos siis poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi. Minä tiedän, että te olette Abrahamin jälkeläisiä, mutta te tavoittelette minua tappaaksenne, koska minun sanani ei saa tilaa teissä. Minä puhun, mitä minä olen nähnyt isäni tykönä, niin tekin te, että mitä te olette kuulleet omalta isältänne. He vastasivat ja sanoivat hänelle, Abraham on meidän isämme. Jeesus sanoi heille, jos olisitte Abrahamin lapsia, niin te tekisitte Abrahamin tekoja. Mutta nyt te tavoittelette minua tappaaksenne, miestä, joka on puhunut teille totuuden, jonka hän on kuullut Jumalalta. Niin ei Abraham tehnyt. Ja niin edelleen. Eli Jeesus sanoi, että, että koska minun sanani ei saa tilaa teissä ja minä puhun teille totuuden, mutta te tavoittelette minua tappaaksenne miestä, joka on puhunut teille totuuden, jonka hän on kuullut Jumalalta, niin ei Abraham tehnyt. Eli ihmisen lihassa piilee se halu näin ja se taipumus näin. Siihen, että emme tahdo näin ottaa sitä, sitä totuutta, ja se sana ei saa näin tilaa meissä. Fariseuksit, he hyvin tunsivat raamatun sanan näin etu- ja takaperin, tunsivat nämä kirjoitukset hyvin, mutta siitä huolematta, kun näin Jeesus tuli heidän tykönsä, niin he eivät ottaneet häntä näin vastaan, ja tämä hänen sanansa ei näin saanut heistä sijaa. Ja näin voi meilläkin näin uskon elämän vaelluksen aikana sitten käydä, että aluksi me olemme olleet näin innokkaita ottamaan se Jumalan sanan vastaan. Ja niin kuin sanottiin siellä Johanneksestäkin, että, että hetken te tahdoitte näin iloitella hänen valossansa, niin mekin olemme tahtoneet näin iloitella siinä valossa ja olemme löytäneet näin sen, sen suoran tien, mutta... Ihmisen sydän on sellainen, että se todella näin helposti sitten jälleen mielistyy tähän, tähän vääryyteen ja kääntää katseensa sitten kaikkeen tähän maalliseen ja näin pikkuhiljaa kylmentyy se sydän ja se ei olekaan näin enää sitten valmis näin vastaan ottamaan sitä, sitä totuutta. Ja se sana ei saa näin enää, enää tilaa meissä. Eli jokaisella meillä on se. On se kiusaus ja taipumus näin näin tähän, ja meidän tulisi tavoitella sitä, että meillä olisi se sama mieli näin näin loppuun asti, ja Jeesus saisi näin pitää meidät niin, että se meidän mielemme ei näin näin turmeltuisi. Eli Jeesus, hän ainoastaan on tämä tie ja, ja totuus ja elämä, niin kuin hän siellä Luussa 14 voimme lukea tätä savaa evankeliumia, luku 14, tämä jae 6, että Jeesus sanoi hänelle, minä olen tie ja totuus ja elämä, ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Jos te olisitte tunteneet minut, niin te tuntisitte myös minun isäni. Tästä lähin te tunnette hänet, ja te olette nähneet hänet. Eli edelleenkin niin vain ja ainoastaan tämä Jeesus, hän on tämä tie ja totuus ja elämä. Ja me emme ikään kuin voi valita sitä, että menemme näin pikkuriikkisenkin ikään kuin ohi, ohi sitä Jeesuksen sanasta ja tästä hänen viitoittamastaan tiestä. Sillä silloin. Aivan niin kuin tiedämme, että kun kompassillakin otetaan suuntaan, niin. Se riittää, että me menemme näin yhden asteen sivuun, niin siellä sadan kilometrin päässä, niin me olemmekin sitten jo kaukana siitä maalista, jonne jonne me olemme näin näin tähdänneet. Ja samalla lailla on varmasti näin Jumalan sanan kanssa, että emme voi sieltä ikään kuin piiru verran sitten jättää pois ja vähän niin kuin astua siihen sivun malle, että tämä asia ehkä vähän kuulostaa meistä liian pahalta ja... Tämä on ehkä vähän, vähän liian kova käsittää, niin kuin siellä fariseukset sanoivat, että tämä oli kova puhe. Mutta Jeesus ei näin liennytä sitä sanansa, ja näin ei meidänkään tulisi sitä liennyttää millään muodoin. Eli ainoastaan se, että mekin näin pysymme tässä tiessä, totuudessa ja elämässä, ja, ja tahdomme näin oikein jakaa sitä totuuden sanaa, niin se on näin varjeleva sekä meidät itsemme että he, jotka meitä näin kuulevat, niin kuin sanottiin siellä Timoteukselle. Eli myös varmasti jokaisella puhujalla ja kuka tahansa, joka missä tilanteessa sitä Jumalan sanaa näin, näin jakaa, vie evankeliumia näin, näin eteenpäin, niin aina on se kiusaus ikään kuin sitä sanaa hiukan liennyttää. Ja, ja Muuttaa sitä ikään kuin tällaiseen humanistisempaan suuntaan, jos jos näin sanotaan. Eli tämä aika on täynnä tällaista humanismia, ikään kuin vääränlaista ihmismielen mukaista sitten sympatiaa ja ymmärrystä, kaikkea tätä vääryyttä ja ja syntiä näin vastaan. Ja meilläkin näin on, on se kiusaus... Tämä maailman hengen sitten näin näin rummutuksessa ja sen painostuksessa niin sitten itsekin liennyttää tätä tätä Jumalan sanaa ja muuttaa sitä ehkä vähän sieltä täältä näin näin piirun verran, että se ei olisi sitten niin vaikeaa tai, tai kohti käyvää. Mutta me tiedämme, että silloin myös se näin menettää sen kaiken voimansa ja tehonsa. Eli omasta elämästikin niin voin näin todistaa, että lukemalla tätä Jumalan sanaa niin kuin se oli kirjoitettu, niin tulin uskoon. Lukemalla tätä 3.3.3.8-käännöstä uutta testamenttia, niin tulin uskoon. Ja Jumalalla ei ollut sitä mitään tarvetta näin muuttaa eikä lienyttää, vaikka sieltä Matteuksen evankeliumista aloitin ja luin sinne ilmestyskirjan loppuun asti aivan ne. Ne vaikeatkin ja, ja asiat, joita en varmasti silloin vielä vähemmän ymmärsin kuin nyt, enkä vieläkään näin sieltä ilmestyskirjasta, voin näin sitä profetian sanaa tuoda täysin esille. Mutta siitä huolimatta, niin meidän tulee näin pitää tässä suorasta Jumalan sanasta kiinni, niin kuin tämä, jos jotain lempikohtia, Ajatteleni niin tämän varmasti on yksi näistä, näistä lempikohdista tämä Pietarin toinen kirje, tämä kolmas luku, joka kuvastaa tätä, tätä lopun aikaa ja, ja myöskin sitten ihan niitä, niitä maailman ajan loppuhetkiä. Ja näin Pietarinkin täällä kirjoitti, että hän, hän ei näin väsy muistuttamaan. Näin kanssa veljeä ja sisaria näistä, näistä asioista. Eli Pietarin toinen kirje, kolmas luku ihan tästä alusta, että tämä on jo toinen kirje, jonka minä kirjoitan teille, rakkaani. Ja näissä molemmissa minä muistuttamalla herätän teidän puhdasta mieltänne. Eli Pietari tahtoi näin herätellä sitä puhdasta mieltä. Ja, ja näin meillä jokaisella uudessi syntyneellä niin varmasti on aina se... On aina se kaipuu kuitenkin sinne Jumalan luo ja Jeesuksen luo. Sielun vihallinnon on sitten mahdollisesti saanut kylvettyä sinne eri asioita ja on päässyt sitten sellaista, joka meidän tämän mielemme sitten helposti kietoa ja niin kuin siellä toisalla sanottiin, että, että vilpistyy pois tai kuinka siellä oli se viides luku, että Pietarin ensimmäisessä kirjeessä, että sielu vihollinen näin. Näin sitten helposti saa sen meidän mielemme näin kierrottua. No, en löydä sitä nyt. Mutta joka tapauksessa, että näin se voi meille jokaiselle käydä, ja ja Jumala tahtoo näin näin herätellä sitä meidän puhdasta mieltämme. Puhdasta mieltämme, jonne on saattanut tulla sitten niitä erilaisia, sitä tahraa ja ryppyä. Ja näin Pietari jatkaa, että, että muistaisitte niitä sanoja, joita pyhät profeetat ennen ovat puhuneet. Ja Herran ja vapahtajien käskyä, jonka te apostoleilta sa- ne olette saaneet. Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheenensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan. Ja sanovat, missä on se hänen tulemuksestansa, sillä onhan siitä asti, kun isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt niin kuin se on ollut luomakunnan alusta. Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden, veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta. Eli uskon näin, että jokainen ihminen, kun hän todella kohtaa näin, näin elävän Jeesuksen, vaikka ei näin kohtaisi häntä vapahtajanaan mutta tulee näin kosketuksiin tämän elävän evankeliumin kanssa ja ja Jumalan pyhän hengen kanssa, niin hän siellä sisimmässään ymmärtää, että tämä on se totuus. Eli en usko, että kukaan voi näin täysin vilpittömästi sanoa, että, että kohtasin näin Jeesuksen, mutta minusta hän ei näin puhunut totta. Että en oikein löytänyt sieltä, Totuutta. Että itse asiassa näin sydämestäni uskon tähän evoluutioon ja uskon kaikkeen tähän tieteelliseen maailman kuvaan. Kohtasin Jeesuksen, mutta, mutta minusta hänen puheensa ei ollut näin järkevää eikä totuudellista. Ei, vaan siellä takana on aina se tahriintunut oma tunto. Ja niin kuin Pietari kirjoittaa, että tietensä he eivät ole tietävinään. Ja pilkka puheinensa pilkkaa. Eli aina siellä on se paatunut sydän, paatunut oma tunto, joka on näin mielistynyt siihen vääryyteen. Eli ei tahdo antaa näin sijaiselle Jumalan sanalle ja tälle uudesti synnyttävälle hengelle. Vaan tahtoo valita näin sydämestään tämän tämän vääryyden. Eli jokainen sisimmässään tietää, että tässä raamatun sanassa näin on tämä totuus. Ja tietää siellä syvässä sisimmässään, että, että tämä maailma on näin alussa, näin veden kautta rakennettu. Ja se on näin ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta. Eli tämä luoma kuntakin näin todistaa tästä. Luoja staan, ja näin taivaan julistavat tätä, tätä Jumalan kunniaa. Eli yksikään ei voi näin ikään kuin puolustella itseään tämän Jumalan sanan totuuden edessä, että en sitä ihan näin, näin ymmärtänyt tai vilpittömästi näin ajattelen, että, että siinä ei löydy, ei ole tätä viisautta eikä ole tätä totuutta. Vaan se johtuu siitä, että ihminen näin siellä sydämessään tekee sen valinnan näin, kääntyä siihen, siihen vääryyteen. Ja näin on todella meillekin, jos me emme näin saarnaa tätä Jumalan sanaa niin kuin se on. Että sen tähden se on niin tärkeä pitää siitä kiinni, että se saisi tehdä sitä työtä, ja että se näin varjelisi meidät tältä kaikelta vääryydeltä ja eksytykseltä. Sen on niin hienoa, että näin tämä seurakuntamme on, on näin ottanut sen linjaan ja tahtoo pitää sen linjaan, että pitäisimme kiinni tästä, tästä totuudesta. Ja näin meidän jokaisen tulee näin, näin henkilökohtaisesti tehdä se valinta ja näin sydämessämme näin tavoitella näin Jeesusta, että hän voisi näin meidät säilyttää. Sinne loppuun asti aina tällä kaidalla tiellä, että me emme antaisi ikään kuin laisinkaan sydämessämme sijaa näin, näin tällaiselle houkutukselle kääntyä siihen, siihen vääryyteen. Ja lopulta on tuleva se päivä, jolloin jokainen tulee näin lopulta myöntämään sen avoimesti. Eli, eli jokaisen polven tuleen pitää näin notkistuman, Jeesuksen eteen ja tunnustamaan, että hän on tämä Herra. Eli aivan kaikille ihmisille koittaa se päivä, jolloin he joutuvat sen näin Jumalan edessä näin avoimesti myöntämään, että sinä näin puhuit sen totuuden ja kukaan ei sillä hetkellä voi näin itseänsä enää näin puolustella. Ja vaikka sitten kenenkä Profeetan tai Jumalan nimen näin sitten huutaa tai vannoo, niin jokaisen silmät näin viimein sitten aukeavat siellä, siellä viimeisellä tuomiolla. Eli Jumalan tahtohan on näin loppuun asti, että, että jokainen voisi näin pelastua. Jumala kaikella kärsivällisyydellä näin odottaa jopa sen neimankin syntisen kohdalla, että, että hän tulisi tähän parannukseen ja pelastukseen. Eli Jumala ei todella näin katso henkilöä ja Jumala näin rakastaa varmasti jokaista näin loppuun asti ja näkee sinne ihmisen syvälle sisinpään, että että milloin vain olisi vielä se toivo, että ihminen voisi näin näin kääntyä. Eli Jumala ei ketään näin sydämensä halusta näin vaivaa, eikä varmasti näin sydämensä halusta näin lopulta sitten tuomitse ketään sinne, sinne kadotukseen. Vaikka todella näin sanotaan, että hän sitten sallii tai on itse näin lähettävä tämän väkevän eksytyksen, että ne tuomittaisiin, jolla ei ole näin tätä rakkautta totuuteen. Mutta näin ihmiset ovat itse tehneet ja tekevät sen valintansa näin sydämessään. Ja näin Jumala lopun aikoina tekee ikään kuin tämän erotuksen sitten selväksi. Eli jälleen on oleva näin ero näin vanhurskaa ja väärää välillä, ja pyhä näin pyhittyy ja jumalaton tulee näin jumalattomammaksi. Ja silloin ylös, ylös tempauksen hetkellä niin ei ikään kuin ole varmastikään kenellekään näin epäselvää, että kuka on sitten sydämestään näin lopulta kääntynyt seuraamaan sielu sielun vihollista ja Kuka on sitten näin seurannut sinne loppuun asti näin, näin Jeesusta Kristusta? Eli ei ikään kuin ole sellaista arpapeliä tai jonkunlaista ikään kuin virhettä siitä, että että täsmälleen ei olisi erotusta niiden välillä, jotka jotka Jumala sitten tulee hakemaan ja tempaa sinne yläilmoihin ja jotka sitten jäävät tänne, tänne näin Jumalan tuomioihin. Eli tulee myös se hetki, jolloin jollo Jumalan täytyy näin tuomita tämä maailma ja täytyy lopulta sitten näin tuomita. Jokainen näin tekojensa mukaan, ja se tapahtuu näin kaikessa vanhurskaudessa. Ja se tapahtuu näin sitten rutosti. Ja silloin ei ole mitään epäselvää siitä, kuka on näin seurannut näin Jeesusta ja Vallinnut näin sydämessään seurata tätä totuutta, ja kuka sitten on näin, on näin mielistynyt siihen vääryyteen. Ja Jumala on näin toimittava sen oikeutensa. Ja ajattelin jotenkin sitä, että itselle ainakin, kun tulin uskoon, niin juuri varmasti tämä, tämä iankaikkinen kadotus oli sellainen vaikea kysymys. Ja uskon, että se on voinut olla monelle muullekin. Mutta kun tulin uskoon ja kohtasin näin elävän Jeesuksen, niin ajattelin, että sillä ei ole mitään merkitystä, että mitä edes ne minun näin lähimmät sukulaiseni tai ne ne minulle näin henkilökohtaisesti rakkaimmat ihmiset, ihmiset, näin he valitsevat, vaan minulle tärkeintä oli se, että minä, minä haluan olla siellä Jeesuksen kanssa näin näin iankaikkisuudessa ja tiedän näin todella, että Jeesus jokaista näin rakastaa ja ja minua rakastaa ja se Jeesuksen tuomio niin se tulee olemaan näin täydellisen vanhurskas eli yksikään meistä ei varmasti siellä taivaassa näin sitten ajattele, että että on tapahtunut joku vääryys tai ikään kuin Jumala olisi katsonut henkilöä, vaan me tiedämme, että Että loppuun asti näin, Jeesus on tarjonnut sitä totuutta näin näin jokaiselle, ja jokainen, joka sitten menee sinne valitsemaansa paikkaan, niin se on juurikin näin, niin kuin Pietarikin sen sanoiksi puki siellä apostoleille, että hän meni sinne valitsemaansa paikkaan. Eli jokainen lopulta sitten sydämessään tekee sen, sen valinnan. Mutta me saamme jopa näin ikään kuin lähimpien ihmistemmekin, niin rakkaimpiemmekin elämän kohdalla sitten, sen iankaikkisuuskohtalonkin kohdalla näin, kuitenkin tietää sen, että Jumala, hän on tämä rakkaus ja hän on tämä vanhurskas Jumala ja, ja meidän ei ikään kuin tarvitse siitä kantaa sitten surua ja murhetta siitä iankaikkisu, iankaikkisuus kohtalosta sellaisten kohdalle, jotka sinne iankaikkisuuteen näin ovat jo, jo siirtyneet. Eli me saamme luottaa siihen, että se Jeesuksen rakkaus on näin täydellinen, hänellä on tämä täydellinen tuomio, vanhurskaus. Ja vaikka sitten joku lähimmistä me ei ehkä olisikaan siellä taivaassa, iankaikkisessa elämässä, niin varmasti me ymmärrämme, me ymmärrämme sen jo nyt, Ja vielä enemmän siellä taivaassa, että Jeesus on näin kaikkensa tehnyt, että jokainen voisi näin saada se mahdollisuuden näin näin pelastua. Eli ihminen itse tekee sen valinnan näin kääntyessään sinne sinne vääryyteen. Jotenkin on pyörinyt tämä mielessä, en tiedä onko viisasta puhua, mutta... Puhun sen jotenkin nätimmin ehkä kuin se on tai en mitenkään retostele asialla. Mutta samoin kuin oli näin täällä Maruksen keliumissa luvussa 6, kerrotaan tästä Herodeksesta ja kuinka sitten Herodes määräsi tämän Johanneksen pään näin. Katkaistavaksi. Ja kuinka hänkin sitten mielistyi tähän vääryyteen ja antoi ikään kuin tämän maailman ja muiden ihmisten todella sitten näin vietellä itsensä, vaikka hänestäkin näin sanottiin, että hän mielellään näin kuunteli tätä Johannesta. Niin voimme lukea tästä Markusen evankeliumin luku kuusi. Tästä jakessa 17, että sillä hän Herodes oli lähettänyt ottamaan kiinni Johanneksen sitonut ja pannut hänet vankeuteen veljensä Filippuksen vaimon Herodian tähden, sillä Herodes oli nainut hänet. Ja Johannes oli sanonut Herodekselle, sinun ei ole lupa pitää veljesi vaimoa. Ja Herodias piti vihaa häntä vastaan ja tahtoi tappaa hänet, mutta ei voinut. Sillä Herodes pelkäsi Johannesta. Koska tiesi hänet vanhuuskaaksi ja pyhäksi mieheksi, ja suojeli häntä, ja kun hän kuunteli häntä, ja tuli hän epäröivälle mielelle monesta asiasta, ja hän kuunteli häntä mielellään. Niin tuli sopiva päivä, kun Herodes syntymäpäivänään piti pitoja ylimyksille ja sotapäälliköille ja Galilean ensimmäisille miehille. Ja Herodian tytär tuli sisälle ja tanssi. Ja se miellytti Herodesta ja hänen pöytä vieraitaan. Niin kuningas sanoi tytölle, Ano minulle, mitä ikinä tahdot, niin minä annan sinulle. Ja hän vannoi tytölle, Mitä ikinä minulta anot, sen minä annan sinulle, vaikka puolet valtakuntaani. Niin hän meni ulos ja sanoi äidilleen, Mitä minä anon, tämä sanoi, Johannes Kastajan päätä. Ja hän meni kohta kiirusti sisälle kuninkaan luo pyysi ja sanoi, Minä tahdon, että nyt heti annat minulle lautasella Johannes kastajan pään. Silloin kuningas tuli hyvin murheelliseksi, mutta valansa ja pöytävieraiden tähden hän ei tahtonut hyljätä hänen pyyntöään. Ja kohta kuningas lähetti henkivartijan ja käski tuoda Johanneksen pään. Niin vartija meni ja löi häneltä pään poikki vankilassa ja toi hänet päänsä lautasella ja antoi sen tytölle ja tyttö antoi sen äidillensä. Kun hänen opetuslapsensa sen kuulivat, tulivat he ja ottivat hänen ruumiinsa ja panevat sen hautaan. Ja niin edelleen. Eli Herodes, hänkin mielellään kuunteli näin Johannesta. Ja hän tuli näin monesta asiasta epäröivälle mielelle. Mutta kuitenkin hän elämässään sitten kääntyi näin. Hirvittävään syntiinä tällaiseen raakuuteen, ikään kuin siinä ihmisten pelossa ja tahtoen näin sitten miellyttää näitä, näitä pöytävieraita ja näitä muita ihmisiä. Ja kaiken tämän tähden, että sitten tällainen silmän pyyntö ja lihallinen näin pyyntö niin oli saanut hänet tekemään tällaisen, tällaisen lupauksen sitten tälle Herodian. Tyttärelle. Ja kuinka oli ihmeellistä, että tämä Herodias ja tämä hänen tyttärensä, niin he saattoivat näin kylmällä sydämellä niin suorittaa tällaisen asian. Eli voimme nähdä, että ikään kuin nuorella iälläkin ihminen voi näin sitten täysin paaduttaa ja kylmettää sen sydämensä ja jopa sitten näin. Olla osallinen tällainen, tällaiseen raakuuteen. Vaikka sitten saattaisi siellä sisimmässään tietää. Eli varmasti tämä Herodiaskin tiesi, että Johannes näin puhui totta. Ja sen tähden tämä kuohoitti hänessä tätä vihaa ja hän tahtoi näin tappaa hänet. Ja se, mistä äsken puhuin, että ikään kuin sitä silottelen, niin... En tarvitse kertoa sitä ihan niin kuin sen on. Enkä yleensä itse tällaisia videoita katsele, mutta heräs veli tuolta ulkomailta sitten aina lähettää, lähettää Whatsappissa erilaisia videoita ja sitten lähti tämmöisen video, missä sitten tiedämme, että nämä profeetan nimeen, Allahin nimen näitä tekoja tekevät, niin sitten mestauttivat tällaisen henkilön, ja en sillä tuolla tahdon näin retostella. Mutta kuinka heillekin sitten kuitenkin lopulta näin ääni väristen, he huusivat sen oman oma jumalansa puoleen, eli näki sen, että hekään eivät sydämestään kuitenkaan sitten luottaneet tähän omaan jumalansa. Eivätkä näin sydämestään voineet tehdä sitä tekoa, minkä tekivät, kun löivät näin sitten pään poikki henkilöltä näin Jumalan nimeen. Eli hekin sisimmässään eivät olleetkaan lopulta näin ollenkaan varmoja, että palvelivatko nyt he sitten tätä rauhan Jumalaa, niin kuin sanovat, vai sitten näin tätä sodan Jumalaa. Eli jokainen siellä sisimmässään tietää. Joka näin tällaisen raa kuitenkin sitten syyllistyy, että mikä on se totuus? Ja itsellä jotenkin, kun näin sen, niin ajattelin, nousi kuitenkin sellainen sääli, niin kuin oli siellä Stefanuksellakin, että hän huusi, että isä anna heille anteeksi, he eivät tiedä, mitä he tekevät. Eli he ovat täysin sokaistuneet. Sieluviholle on sokaissut heidät näin sitten seuraamaan tätä heidän profeettaansa ja tätä tätä Jumalaansa. Ja toisaalta sitten niin, että tulee myös se päivä, jolloin Jumala ei sitten näin enää armahda. Eli me saamme myös näissä kaikissa luottaa siihen, että me olemme näin Jumalan Jumalan hyvässä kädessä ja mitä ikinä sitten vääryyttä näemmekin tapahtuvan tässä maailmassa, ei sitten ainoastaan näiden muslimien taholta, vaan, vaan myöskin sitten Ukrainassa ja missä ikinä sitten tapahtuu tällaista väkivaltaa ja raakuutta, mitä sitten ei voi näin terveellä järjellä ymmärtää, niin kerran tulee kuitenkin se päivä, jolloin Jumala sanoo näin, että nyt riittää. Eli tulee se vanhurskas tuomio ja hän on näin sotiva siinä vanhurskaudessaan näin kaikkea tätä jumala- jumalattomuutta vastaan ja on surmaava näin suunsa henkäyksellä sitten lopulta tämän pedon ja lopulta on myöskin tämä sielun vihollinen heitettävä sinne hänen hänelle varattuun paikkaan yhdessä sitten jokaisen kanssa, joka on sitten mielistynyt näin häntä seuraamaan ja tätä vääryyttä näin, näin seuraamaan. Eli kun näemme, että ihmiset sitten paaduttavat sydämensä ja menevät yhä pidemmälle ja pidemmälle tässä vääryydessä, niin kuitenkin me saamme aina luottaa siihen, että se, se tuomio ja oikeus niin kuitenkin tulee lopulta sieltä Jumalan kädestä ja se tulee näin sitten rutosti. Ja hän ei sitä ikään kuin tarpeettomasti näin viivytä, vaan silloin kun aika on täyttynyt niin yhtä lailla kuin oli siellä. Niin kuin Pietari kirjoitti sitten siinä toisessa kirjeessään, että tuli se Nooan päivä, jolloin maailma sitten hukutettiin, niin yhtä lailla sitten tämä nykyinen maailma on varattu sitten tälle talletettu tälle tulelle. Eli me tiedämme kaiken tämän pimeydenkin keskellä, että kuitenkin kerran kaikki on sitten asetettava Tullaan asettamaan näin järjestykseen, ja on se vanhurskas tuomio, ja ne, jotka ovat mielistyneet vääryyteen, niin menevät sinne itse valitsemansa paikkaan, ja ne, jotka näin tahtovat sitten sydämestään totuutta näin seurata, niin saavat olla siellä Jeesuksen kanssa näin, näin iankaikkisesti, ja silloin me emme tule myöskään sitten enää murehtimaan, emmekä muistamaan kaikkea, Kaikkea tätä, mitä olemme sitten ehkä murehtineet tässä tässä maailman ajassa. Ja luen tähän loppuun vielä tästä toisesta tessalonikalaiskirjeestä ikään kuin lopuksi tämän kiteyttäen. Eli toinen tessalonikalaiskirje tästä luusta kaksi tästä jakeesta seitsemän. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa. Jahka ja vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää. Niin silloin ilmestyy tuo laiton, joka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä. Tuo, jonka tulemus tapahtuu saatana vaikutuksesta valheen kaikilla voimalla ja tunnusteolla ja ihmeillä. Ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen. Sen tähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen niin, että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastetut. Sen tähden, että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen, hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen. Siihen hän on myös kutsunut teidät meidän evankeliumimme kautta, omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden. Niin seisokaa siis, veljet, luina ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olette oppineet, joko meidän puheestamme tai kirjeistämme, Ja meidän Herramme Jeesus Kristus itse ja Jumala... Meidän isämme, joka on rakastanut meitä ja armosta antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon, lohduttakoon teidän sydämiänne ja vahvistakoon teitä kaikessa hyvässä työssä ja puheessa. Aamen. Ja nousta vielä rukoilemaan ja kiittämään Jumala. Kiitos Jeesus todella, että olet meidät näin johdattanut sisälle pelastukseen näin sinun pyhän sanasi kautta Jeesus ja yhtä lailla tahdot, että... Kun me olemme siitä pyhästä sanasta näin uudesti syntyneet sinun henkesi kautta, niin yhtä lailla tahtoisimme näin vaeltaa sen sanan mukaan Jeesus, aina sinne loppuun asti Jeesus. Kiitos, Jeesus, että olet meidät tuonut, Jeesus, tänne asti. Ja sinun tahtosi on todella, että yksikään ei jää näin taipaleelle, vaan sinun tahtoisi on, että jokainen meistä olisi kerran siellä pelillä, Jeesus, iän kaikkisuudessa, Jeesus, sinun kanssasi, kun saamme kerran nähdä sinut näin kasvossa kasvoihin, Jeesus. Ja auta meitä, Jeesus, että emme paaduttaisi näin sydän tämmeenkä, antaisi mitään sijaa näin sielun viholliselle, Jeesus, vaan tahtoisimme vaeltaa tätä suoraa totuuden tietä, Jeesus, ja tahtoisimme viedä tätä totuuden sanaa vesittämättäsi. Että laisinkaan Jeesus. Ihmisille, jotka eivät näe vielä sinua tunne Jeesus. Astu esiin rohkeasti ja puhua sitä totuuden sanaa Jeesus. Ja olet varmasti voimanen avaamaan niitä ovia Jeesus, että me voisimme viedä vielä sinun sanasi eteenpäin näinä viimeisinä aikoina Jeesus todella. Anna meille se kaikki rohkeus Jeesus ja se viisaus ja rakkaus Jeesus, sinun pyhän kautta Jeesus, että voisit näin tehdä sitä työtäsi Jeesus meidän kautta ja tämän seurakunnankin kautta Jeesus vielä näinä viimeisinä aikoina. Kiitos Jeesus, muista todella seurakunnan lähetystyötä siellä Boliviassa ja Perussa Jeesus ja Etelä-Amerikassa Jeesus. Todella uudista meitä näin Jeesus siihen rukoukseen, anna meille se armoja rukoukseen Henki Jeesus ja anna meille sitä iloöljyä näin kaiken sen murheen sijaan Jeesus, jota varmasti olemme näin elämässämme nähneet ja näinä viimeisinä vuosina Jeesus, että kuitenkin saisimme vielä nähdä sieluja näin pelastuva Jeesus ja sinä voisit tehdä sitä työtäsi Jeesus ja lisätä näin joukkoon me pyhän kautta niitä kaipaavia sieluja Jeesus. Kiitos Jeesus sinun armahtavasta armastava, laupeudesta tänäkin päivänä Jeesus. Ja jää siunaamaan Jeesus, meitä jokaista Jeesus ja tätä loppukokoista. Sinun pyhässä nimessäsi Jeesus. Kiitos Jeesus. Istukaa, olkaa hyvä.
0: Lauletaan tässä vielä yksi yhteinen loppulaulu 272. Nyt riemuun laulaa mun sydämeni. Myöskin täällä on valmiita rukoilemaan, jos Kaipaat hukosta. Jumala siruhasta.